1: Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi comigo, como sempre, Marina Ah, E aí, Marina, tudo bem? Olá, queridos! Hoje tudo vamos bem. falar de algo que, na verdade, você já está vestindo o assunto, Marina. É isso mesmo?
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar de Kirk is a
1: Jerk. falar da série animada de Jornada nas Estrelas. Ela que não, não tem o seu devido valor, né? Os fãs não dão o devido valor para... Uh... Para a série animada, eu já deixo, já começo com um protesto tá aqui, entendeu? Justo. Porque a série animada, apesar dos seus apenas 22 episódios, mais a série traz um aprofundamento do cano de Star Trek que vale a pena ser revisitado. Marina, eu já percebi que você já, né? Já mostrou aí seu episódio favorito aí da, da série animada. Sim. Mas. <risos> Mas o que é que você, eu sou aí ah, você concorda que não 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 se dá um valor merecido para essa série? Eu vou ser muito sincera. Lá vem.
0: Eu acho que tem episódios e episódios. Tem episódios geniais como esse aqui. Okay.
1: O banco que tá ouvindo não vai entender, mas vai no YouTube é, lá que, que você vai entender, vai ver a camisa da Marina. Exatamente. Enfim. É o podcast favor. que precisa que você veja a imagem, desculpa. Exatamente,
0: é. A gente <risos> completamente assim, ignorando o fato de que a gente Exato. tem uma audiência, não e só espectadores. Audi...
1: Pois é, é, faz parte, gente, faz parte. Acontece,
0: desculpa. Mas o que eu ia falar é, existem episódios bons, aliás episódios muito bons, que ajudam a gente a compreender muito sobre... É, personagens do, do canon que a gente já tinha, né, na, na, na série original. E tem outros episódios que, né, vamos combinar, meio ruim.
1: Dá né? uma sofeidinha. Mas o que é Star Trek, se não episódios ruins em meio a clássicos é, assim, memoráveis?
0: Né? É, sem, sem os ruins, os bons não seriam nada.
1: Pois é. Pois é. Então, assim, se não tem nada mais Star Trek que isso, se as outras séries já tem esse elemento... Nada mais normal que a série animada também tenha esse elemento. Porém, no Black Alert de hoje, nós vamos focar no lado bom da série animada, do que ela tem de melhor para nos apresentar. Por que você deveria abrir o Netflix, ou futuramente, o seu Paramount Plus, entendeu? para dar o seu devido né, tempo, doar o seu tempo para assistir a série animada? Mas, quando é que você assistiu a série animada? Só pra, antes da gente entrar aí na, na nossa, no foco aí. Quando? Você, quando, assim. Você foi depois, assim... Questão de cronologia, você viu depois da, da série clássica? Você viu antes? Como é que... Ah, eu vi
0: depois. Eu vi depois. É porque eu fui... Eu fui... A minha ordem, ela é, meio, ela é meio não normal. Porque eu, eu sou muito, muito recente em Star Trek. Começou com em Discovery. Termos de... Eu comecei com Discovery.
1: <risos>
0: é. Eu comecei com Discovery, aí eu vi tudo na ordem. Aí eu vi a série animada e aí eu vi Inter Enterprise. <risos> porque.
1: Você <risos> ah, deixou a série animada lá pro final.
0: Foi. Okay. Foi, foi. Eu, eu, eu... Eu, assim, não, calma. Eu já tinha visto alguns episódios picados da série animada antes. Assim, memes. Ah, eu tinha visto memes. Memes, <risos> é, exatamente. Tal
1: qual da visatela. tela. Exatamente.
0: <risos> tinha visto alguns episódios picados, assim, ah, pra fazer um TV ao vivo, uhum. ou gravar um Black Alert sobre algum episódio específico e tal, mas eu, eu também, assim, eu não sei se é bom eu falar isso aqui, mas eu também não vi a série animada toda.
1: Olha, né? deixa o meu protesto aqui. Mas você viu a parte boa, é isso eu que importa. Eu vi, eu vi, os episódios bons eu É isso bons, que importa, porque a gente vai falar aqui da parte boa, então tá tudo bem. Né? Mas assim, eu, 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 sou, eu sou um fã da série animada. Eu, eu acho que ela tem um gostinho ali que, poxa, é um é uma mix da, da série original, mas também tem uma coisa meio... Pelo fato de ser animação, eles podem se permitir mais ao absurdo, entendeu? Que aí é uma coisa. O Lower Deck soube aproveitar isso muito bem. Né? Então. E eu curto o estilo de animação. algo que as pessoas. Assim, 99% das pessoas criticam. É, Falar, ah, não, ah, é... tem. Tem coisas legais, mas, pô, o estilo de animação não dá. Não, eu gosto de animação. Também. Eu gosto também, eu gosto. Não sei, aquele, aquele monocromático, né? Aquela, aquela coisa, aquela, aquelas pois cores, é. né? É, pois é, é. É, é. pra mim funciona, eu acho legal.
0: Porque eu cresci <risos> assistindo Joes e Pussycats. Eu cresci... Não faço ideia do
1: que seja isso. Cara,
0: são desenhos muito antigos, que passavam, assim, bem de manhã cedo no Cartoon Network. Uhum. Então, assim, eles, eles pegavam os desenhos muito, muito, muito velhos, assim, de The Pussycats. Tinha um do Tubarão também, que era bem antigo. Enfim, todos nessa estética mais, assim, e uhum. que eu adorava, eu adorava. Eu e meu pai, meu pai assistia muito junto comigo também, falava, ah, eu vi esse na minha época. <risos> e... Assim, tem uma memória afetiva ligada a, a essa estética de animação pra mim, mas eu entendo, assim, quem critica e tal, eu só não gosto de quem critica esse tipo de animação. Se você não gosta por favor discorde aí na sua casa
1: muito bem, não, mas vamos focar agora no lado bom da, da série Mada. o que é que nós fizemos nós elencamos aqui, na verdade cinco episódios né? que nós, nós estamos num consenso porque tem uns ali que um gosta mais outro gosta menos, um não suporta por Mud's Passion, eu adoro mas ainda não curte, né então a gente entrou num consenso aí pra falar um pouco desses cinco episódios, você que está em casa se não se convencer a ver pelo menos esses cinco episódios nada mais vai te convencer essa aqui é a verdade, mas eu perguntei da questão da cronologia porque eu, eu acho que é importante você ver a série animada depois de você ver a série original? Eu acho. Né? Que... Eu acho que é o mínimo aí, porque é a, a tripulação, os personagens que voltam também são, né? Tudo, tem muita ligação com a série original. Uhum. Enfim, é, 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 é como se fosse a original. É, é, passei a fase 2, né? Não foi? Enfim. Enfim, tem que ver depois do original. Mas vamos, vamos focar aqui, que a gente fez uma, uma listinha. Então vamos, vamos começar do, do quinto, que a gente fez aqui, que é The Counter Clock Incident. Que a gente, também começa pelo fim, né? Que é o último episódio da série. <risos> <risos> a gente é diferente, gente. A gente gosta, né? De, eu sou a eu, eu gosto de ser diferente. Então, The, The Clock Incident. Que, quem não lembra bem, é quando temos aí a Enterprise é, buscando ninguém menos que Robert April in Babel. Para levá-lo
0: a Babel, na verdade.
1: Oh, para levá-lo, verdade, perdão. Eles buscam ele para levá-lo a Babel, justamente. Na última missão do Robert E. April, porque ele está para se aposentar. né? Fez 75 anos e o cara vai ser forçadamente né? forçadamente hum. vai ter que se aposentar. Da, uma aposentadoria
0: mandatória. Né?
1: Como, como emba embaixador, né? Eu acho embaixador que ele está como comodoro. comodoro. É, enfim. Bom, mas por que, que esse episódio é legal? Por que, que você né, vale assistir? E eu gosto pra caramba. É, é, eu vou falar, assim, primeiro eu vou começar por que eu gosto muito. Porque eu descobri que eu tenho um certo tesão em ver a Enterprise sendo capitaneada por pessoas que não são o Kirk. <risos> é por isso que eu sou tão fã do Pike. E quando eu vi esse episódio, eu percebi que talvez o, o, essa, essa, esse sentimento não fosse só específico ao Pike. Fosse mais de ver a Enterprise sem o que lá, eu, eu, sabe, tipo, sem ele comandar, assim, ele tá comandando no episódio, mas assim, você tem a presença do Robert April, que foi o primeiro ali, até o momento, né, no cânone, tinha sido o primeiro a comandar Enterprise, antes mesmo do Pike, coisa que já tinha lá nos roteiros originais do Gene Roddenberry, então assim, eles canonizando isso, eu achei super errado, é algo que a série animada, ponto para essa animada nesse sentido, canoniza o, o Robert April, né, e eu, eu senti que eu tenho esse prazer, porque ele não é o Kirk. Entendi. Desculpa, gente.
0: É, eu, eu, eu não tenho nenhuma afeição particular pelo, pelo Kirk, assim. Eu, honestamente, não gosto muito do Kirk. Tô personagem.
1: percebendo. sua
0: É, não, é, é... Assim, eu falo isso casualmente no, no Black Alert, eu tenho certeza a gente que... A vai tem... ser
1: apedrejado.
0: Não, você fala isso toda vez que eu falo que eu odeio o Kirk, mas... mas... É
1: As pessoas amam o Kirk, né? Ele é o capitão.
0: Enfim. Continue. Ah, é tão difícil você acabar de falar.
1: <risos> fala, fala, defenda, defenda <risos> o seu ponto aí sobre Mas sim, mas
0: certo. sim, sim. E é, eu acho que é bom você ver o Kirk é, finalmente ter um, um corpo que é, se equipara à idade mental dele. Né? Que ele.
1: Ah, porque no episódio todo mundo vê a criança, tá? Sim. <risos> meu Deus, que horrível! Foi,
0: foi uma experiência incrível pra mim, porque eu falei, nossa, o personagem agora faz completo sentido. Ele tem 13 anos de idade. E aí, quando Ai, você vê a série original e você vê o resto do Kirk, assim, nos filmes e tudo mais, você pensa assim, nossa. Isso é uma coisa que um menino de 13 anos faria? Aí você pensa, nossa, muito! E aí o personagem começa a fazer mais sentido. Infiel, eu até infiel. comecei a gostar mais dele, assim, com esse.
1: Fiel, meu Deus! Mais o que que que. Mas, que uma das, coisas, é falando, que eu,
0: uma mas das coisas que eu reparei é que esse episódio ele é muito próximo do plot de um dos episódios de TNG, né? De Next Generation em que a tripulação da Enterprise, agora no comando com, no, do, do Capitão Picard, é, também é alguns, né, só alguns dos, dos tripulantes, eles voltam a ser criança também. Aí tem o, 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 o Picard chamando o Wrecker de pai, eu acho que até a Ensign Roe vira criança também, enfim, tem, e, e esse episódio é um dos meus favoritos também da... Da, da nova geração. Então eu acho que tem uma conexãozinha aí, meio é. implícita. Óbvio que não, assim, né? Não, não tem nada canônico que conecte os dois episódios. Mas o plot é meio parecido. E eu como é um episódio que eu gosto, né? Tô aqui fazendo a, a alusão.
1: É, quando você falou aí do, da questão do Kik, eu achei que você ia falar que é legal ver ele em uma situação em que ele é o cara que manda, mas existe uma figura ainda mais importante que ele ali, que é o April, sabe? Eu achei que, tipo, o April colocaria o Kik no lugar dele. Eu achei que você ia por esse caminho aí. Também. Não que... Também. <risos> Não que, enfim, é ver a criança, é, etc. Mas outra coisa legal desse episódio, conexão legal com essa original, é que a gente tem Babel de volta, né, Journey to Babel estabelece aí que esse é um planeta meio que onde existem os grandes encontros da federação o grande... é meio que ONU, assim, um planeta meio ONU em que eles vão lá para decidir as coisas, e, enfim, né, Journey to Babel estabelece isso bem, bem de maneira bem forte, assim, e eu acho que o fato de eles estarem levando o, o Robert April para esse planeta Reforça isso, acho que né, dá um uma contexto legal também, essa conexão sim, legal.
0: Sim, sim, e aí você tem o, o... Porque o Journey to Babel, da série original, é o primeiro episódio em que aparecem os pais do Spock. Sim. Né, que é o, o Sarek e a Amanda. Eu não lembro o nome da atriz, mas eu sei que o pai dele é o Mark Leonard. Exato. É... E é um episódio muito bom. Né? Você tem lá os telaritas, os porquinhos, você tem os andorianos <risos> de anteninha. É, é bem legal, assim, é um episódio da série original que eu gosto também. Então eu acho que eu gosto desse episódio exatamente por ele me remeter a outros, não necessariamente por ele próprio.
1: Ah, não, mas eu, eu gostei da, da, do jeito que eles retrataram o Robert April. Acho que vale dar vontade de ver uma série dele, <risos> né? Você quer ver série de todos os personagens, né? Fazer tem... o quê? Fazer o quê? Né? Você Quem mostra um,
0: uma planta no, no fundo, assim, do episódio, do, 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 aí o, o Gob vai ver o episódio e fala, nossa, eu quero muito um, uma série só dessa planta.
1: É isso, é isso. Bom, vamos para é, o número 4 da nossa lista, que é The Time Trap, que também é um episódio muito legal, deixa eu pegar aqui a listinha, né, que já começa aí com, de um jeito meio preguiçoso, eu acho, vamos ser sinceros, né, para falar bem, para falar bem, mas a gente fala mal eu tenho que falar mal, aqui tem respeito um né, porque a Enterprise se vê em uma região do universo o, o Triângulo Delta, né? Que é Triângulo, que é uma localização ali onde as naves acabam se perdendo. Misteriosamente. Misteriosamente, tem problemas técnicos. Ninguém acha mais. Né? Remetendo ao Triângulo das Bermudas aí, é. né? Uau, genial. Uh. <risos> Só que não muito. É, mas o que é legal desse episódio, aí vamos né, vamos dar César o que é de César, é que tem o um retorno do Cor, ainda.
0: Gosto.
1: Né? Gosto. Clingon, cor grande vilão. Grande vilão. Original, um dos melhores vilões da série original. Exatamente.
0: Quem não lembra dele na série original, vai lembrar de é DS9. Com certeza. Hum. É um dos ancian, anciãos? anciãos Klingon que aparece em DS9 como amigos da Jadzia Dex.
1: Olha é. aí as conexões. Está tudo conectado. Mas o legal desse episódio é que eu acho que assim... Como a aparição dele na série original, ele cria essa... Ele não é só um vilão, mas eu acho que ele tem uma coisa meio que nêmesis do, do, do Kirk, assim, sabe? Eles... Como ele foi o primeiro vilão, eu, eu senti isso desde o começo. O hum. Primeiro grande vilão da série original. Então, ele já tem esse tom de ser realmente um grande nêmesis. Ele tem a nave dele, ele comanda a nave dele. Então, né, ele representa um, um o então, assim... Você tem ali um, um, um Kirk Cor... Até os nomes são parecidos, né? Kirk e Cor, né? E... Mas eu, eu tô errado? Não tô errado, ué. Faz sentido, faz sentido. E esse episódio coloca os dois frente a frente de novo. Claramente os Klingon querem passar a perna de novo, né? Na, na Enterprise. Como sempre. Mas aí eu, eu ia passar pra você falar dessa questão de Elysia, que eu achei muito interessante também.
0: Elysia é... Pra onde eles acabam indo, né? Assim Aquele território ali do, do Triângulo Delta, Triângulo das Bermudas. Na verdade, ele tem uma conexão com Elísia, que é uma outra região do espaço. É
1: uma outra chega a ser uma outra realidade? É, não.
0: eu acho que não. Eu acho que é só um... Sabe aquelas camadas do subespaço que às vezes eles mencionam? Hum. Eu acho que é uma delas. Mas eu não tenho certeza. Por favor, se eu estiver errada me corrijam. Mas é, eu acho que é como se fosse um um, 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 um anexo do universo ali, um, como se fosse um bolsão de, de uma realidade paralela, em que você tem ali pessoas que já haviam se perdido no, no Triângulo Delta e caem ali ficam coexistindo, mas não conseguem sair dali de jeito nenhum, né? O tempo passa mais devagar, e aí tem um, um governante, se eu não me engano, é um, um vulcano lá é um que... É um Romulano. É um Romulano? Certeza? É um Romulano. Certeza? absoluta Então tá bom. É um Romulano, então...
1: Que vai, que vai mediar é ele o conflito. medir o conflito. Exatamente. do o do, do Cor.
0: Só que aí o Cor tenta mais uma vez passar a perna na Enterprise. A Enterprise, na verdade, propõe uma solução pra eles tentarem sair de lá juntos.
1: É, isso, é muito trouxa, né? Ah, vamos lidar isso de forma pacífica. Claro,
0: né? Por quê? Porque é o Kirk que tá no comando. Mas, né? Não, mas
1: toda a federação, da, isso aí é um preceito básico da federação, pô. Resolver as coisas de forma, é culpa não, do
0: Não, mas aí, é aí, assim, se fosse a Jailway, por exemplo, ela com certeza deixaria eles lá, se assim, Passaria a perna, falaria assim, não, esses caras vão passar a perna na gente, vamos passar a perna neles Bom,
1: mas no fim das contas deu certo. A Enterprise saiu na...
0: Né? É, e aí o Kor saiu contando vantagem, falando que foi ele que
1: salvou todo mundo. Mas não foi. Foi a Enterprise, tá vendo? É o correto. Não, não, é, não é você ter a fama de correto, é você ser correto. Ah. É isso que importa. Isso, isso é forte oh, lá, Isso é federação. Tá. Entendeu? Sim. Bom, vamos ao próximo episódio. Vamos ao próximo episódio. Que a coisa vai ficando melhor. A gente começou no quinto, foi pro quarto, agora vamos no terceiro. Que esse aqui, esse aqui é bom demais. Esse uh! é uma delícia. Esse é bom demais. Esse é uma delícia. Estamos falando de The Infinite Vulcan. Esse, esse é, é bom, mas não é, mas é. Ai, é ótimo. <risos> Eu amo esse episódio. <risos> porque Enterprise, né? tipo, a Enterprise, né? A tripulação Enterprise desce em um planeta. É, e basicamente, esse planeta. Tem várias plantas. plantas. Plantas? Você falou planta. Onde vive um clone de um cara que viveu nas guerras eugênicas, um aumentado das guerras eugênicas, que deixou a terra na época, por vontade própria, né? E, enfim, acabou o original, né? acabou criando um clone para meio que perpetuar a espécie. E agora eles querem clonar o Spockman.
0: Eles clonam o Spock, Exato. eles não querem. Eles clonam Exato. porque eles. Assim, o que, que o, o cara, na verdade, acontece? Ele, ele, ele se desloca da realidade, certo? A terra tá aqui, aí ele começa a ter os conflitos dele lá na terra, com a galera desaumentada, não sei o quê. Aí ele pega e ele sai. E quando ele sai, ele encontra essa raça de plantas. Plantas. É, que eventualmente concordam com as ideias dele de necessidade de promoção, enfim, de. Que uma raça só impere no universo e seja a grande pacificadora. São as coisas da, da, que os aumentados galáxia. gostam de falar. Coisa de eugenia de aumentado, né, gente? Uhum. Então, é, é, ele convence lá os caras das plantas, que também é uma raça que tá meio que morrendo, assim. Então, é uma raça que não, não vai ter muito futuro. E eles começam a ajudar o cara. Mas não enfim. tem muita
1: opção também, né?
0: É, coitados, né? Tô é só planta. Desespero. É só planta. Mas eventualmente eles conseguem raptar o Spock, fazer um clone dele para que ele seja este grande pacificador dos universos e vá até a federação para conquistar o território da federação e fazer com que a federação se torne pacífica. Só que aí, o Kirk, muito inteligente, né? Muito esperto.
1: Tá vendo você fala mal dele? Muito Olha ele aí de novo salvando o dia de novo.
0: Muito esperto. Convence o Spockzão que é o Spock 2,
1: Spock 2 na verdade. Anunciando o Spock 2, vem aí. <risos> é... é igual o WhatsApp 2, velho. Não é versão, vem aí, atualização do software. É uma
0: versão é. dourada, assim. Né? É,
1: claro, não. a versão, as, as orelhas deles, enfim. Continuem. Ai, meu Deus, É um enfim. Spock gigante, gente. É um
0: Spock gigante, o é um episódio é excelente.
1: É um mega, Spock, mega Zord gente, do Spock. Gente, é
0: muito bom o episódio. E aí o, o Kirk vai lá e convence o Spock 2... Que a federação já é pacífica. Que não precisa de pacificação. Que tá tudo bem as pessoas coexistirem sendo diferentes. E aí é aquela... aquela. ideia é ótima, né? É, aí é aquela ideia do infinite...
1: E D e C. C. Infinite Diversity in Infinite Combinations.
0: Exatamente, que eu esqueci no caso, mas muito obrigada. Quem é fã é fã, né?
1: Cadê? Rindo. Mas, pô, esse episódio aí, eu acho que o, o que me deixa assim é que pensar que o Spock 2 está lá até hoje e ninguém foi lá
0: visitar ele. Não, ele revive o Spock... Um. <risos> o original. O original. Ele revive com um, um mind meld, como é que chama?
1: É, é, não, não é um não é mind meld, não. Ele é... Ele, só
0: dá um, ele encosta
1: Trucks, assim. Truque, é, Ele best. faz assim, truque e aí o, o Spock
0: volta à vida, porque ele tava tá meio que morrendo ali, né, depois da, da, do, do, da, da clonagem. E... É. é eles, a Enterprise simplesmente vai embora e deixa ele lá. Spock Eu 2. Se você aí. está
1: ouvindo isso, nós lembramos de vocês, Spock 2.
0: Nós não. lembramos de vocês. Em algum 2. momento
1: a gente vai voltar nesse planeta aí das plantas e a gente vai te salvar, cara.
0: Nossa, podia muito, né, ter uma série, né, Gustavo? Do é uma série não, uma sair
1: <risos> <açaí>, não, uma <risos> açaí não. Mas podia alguma série passar por lá. Eu acho que sair falhou, né? Tomar um TNG, passar por lá contar. Por que pra que se fazer unification? Se você pode descer no planeta e ter o um Spock 2 gigante. Só o Unification? Cria todo o um negócio de roubo não sei o que. É chato, pô. Bota, bota o Spock gigante. É isso não, que... é. <risos> é isso que o brasileiro quer, é, pô. É Spock gigante. Não é... ah, Que Unificação, que TNG, tá aí. TNG voltou, trouxe de volta o Léo Animoy e, e fez errado. Não aproveitou Spock 2. Deixo aqui o meu protesto, entendeu? Todos os roteiristas, todos os produtores de TNG, vocês trouxeram o Nimoy para nada. É isso, é isso. Lancei, lancei. Se não é Spock 2, não vai ser para mais nada. Enfim, vamos passar para o próximo episódio, avançando na nossa lista, que é The Loreley Signal. Signal, Signal, Signal. Eu muito amo, bem. eu amo. É um episódio que geralmente não está nas listas de melhores episódios, mas a Marina quis militar, e aí a gente abriu esse espaço Não, aqui. Não, foi
0: você que sugeriu, inclusive. <risos> foi eu
1: que sugeri. Porque eu acho o episódio muito maneiro, é um episódio muito verdadeiro. Sim. É né? porque... É algo muito factível você ter um planeta de mulheres que vão deixar os homens completamente retardados e tomar o comando da nave deles. E isso super pode Não precisa de poder sobrenatural para as mulheres conseguirem fazer isso. Essa é a verdade. Então, eu achei muito fidedigno. Eu achei, né, Poderia acontecer no planeta Terra. Não precisa ser Star Trek, isso acontecer.
0: Eu adorei que você explicou o plot de uma maneira que ele podia se... Assim, ele podia se explicar de tantos outros jeitos. Mas
1: foi o melhor jeito que eu expliquei agora. Não foi? É verdade. Não? Sei, planeio, os caras descem, o planeta de mulheres, os caras ficam tudo enfeitiçados pelas mulheres e as mulheres mandam neles. É isso. É o e qual aí? todo casamento. <risos> Olha aí. Mas enfim, agora, agora seu agora, olhar...
0: Agora você atingiu bem o Se, demográfico aí com essa teada. Seu olhar
1: sobre o episódio, Marina. Cada oh, um tem uma visão, né? Você... A
0: visão óbvia do episódio <risos> é que você tem aí o desenvolvimento de personagens-chave da série original, que é a Rura e a Chapel... Né? E elas finalmente tomam o comando da Enterprise, porque elas precisam salvar os homens. Óbvio, todo homem precisa ser salvo, eventualmente. Né? Quem nunca, né, amigas? Foi aí, terapeuta né? de um homem, precisou resgatar um homem do fundo do poço. Pois é, Isso toda boa. mulher, eventualmente, Lembrou. é centro de reabilitação de homem.
1: Tem uma conexão com o Spock's Brain também, né? Tem,
0: uma conexão óbvia com o Spock's Brain. Não que esteja no cânone, né? Assim, não tem nada escrito que conecte os dois mas o plot é muito parecido, porque o Spock's Brain, caso vocês não lembrem, é um episódio excelente da série original, em que os caras vão para um planeta de mulheres e as mulheres roubam lá o cérebro do Spock para alimentar ali, né? O, o, o centro em que elas vivem, o planeta em que elas vivem é, é uma sociedade só de mulheres também. Né, e elas precisam desse do cérebro de determinado ser para comandar toda a, a, a estação espacial em que Spock elas Isso Spock
1: sempre é o cobaia das histórias, é impressionante.
0: É, é. É, é,
1: é. É, né? Faz sentido, porque ele é o único vulcano. É, então, assim, sim. o cara é claramente tem um... É, porra, ele é diferente mais... do
0: resto da tripulação da Enterprise.
1: Exato. Né? Talvez ser...
0: não na série animada. Talvez na série animada faça menos sentido. Porque a gente tem outros aliens além de é, humanos, né? É, tem
1: a tem o, o A.R.I.X. Sim. Né? Mas o Spock é o Spock. Ele... O Spock é o Spock. Pô, você, o Spock é o mais popular, é... você dá mais tempo de tela pro Spock. Eles querem tudo.
0: reiterar que ele é o mais inteligente, que uhum. não sei o que, não sei o que lá. Faz Enfim,
1: mas... mas... apesar disso, <risos> em Lord Signal, Signal, ele tem também é enfeitiçado. Então, ele é enfeitiçado,
0: né? é. E aí a... Ele ainda
1: é homem. É ele, é
0: ele pode ser muito
1: inteligente, ele... mas ele ainda é homem. Ele ainda é e homem. A raiz ainda tá lá.
0: Ele ainda é homem. Né? Mas, e aí pô. ele precisa o quê? ser salvo pelas mulheres, brilhantes mulheres da Enterprise. E é isso que acontece. Eu, eu, por isso que eu gosto tanto desse episódio. É aí as mulheres ficam lá bravas com as outras mulheres, aí tem briga, e aí é, elas conseguem.
1: Mas, ó, voltando ao que eu tava falando, o, a gente mencionou o, o Lord Signal no Black Alert que a gente fez perfil da Urruia.
0: Olha só, é verdade. Pois é,
1: quem quiser ouvir, a gente vai deixar aí na descrição que a gente mencionou esse episódio. É um dos grandes episódios da Urruia, né? Então, quem curte a personagem tem que ver a saia animada. Poxa, ao menos esse episódio, porque realmente ela se destaca e muito. Agora vamos para o número 1, um, porque esse aí, gente, não, não tem nem polêmica. Esse é claramente o melhor episódio da animada. Se você pensa assim, olha, não, eu quero ver só um episódio, não quero gastar tanto tempo assim da minha vida vendo a animada, tudo bem. É, é esse episódio que você vai ver, porque é ele é o melhor e ele que faz acontecer e ele também focado no Spock, meu Deus, os caras, os roteiros, falam, ah, vamos lá, vai, vai, bota, bota o Spock, bota o Spock, é, né? Todo mundo é do Spock, bota ele como principal. Porque esse também tem o Spock como personagem principal. Não só um Spock, agora são dois Spocks, não o Spock 2, mas o Spock mais novo. <risos> Eles gostam tanto do Spock, só que é do Spock, Spock mais novo. Spock é o 2. Spockinho. E tem o Spockão no episódio. Exato. Mas que é, se você ainda não pegou aí, qual é? Yester Ear, que é o segundo episódio da série. O episódio que tem aí o retorno do Guardião da Eternidade, também temos um Black Alert falando sobre. Recente. Mencionamos esse Recente. episódio lá também, né o qual o nosso querido Spock, ele né, precisa voltar para o passado, seu próprio passado, porque quando ele e Kirk estão voltando aí da, do Guardião da Eternidade, uma missão, ninguém mais lembra dele. Porque o primeiro oficial da Enterprise já é outro cara. Ninguém que... É quem é esse? Ele é pontudo aí. E o que que fica... Ué, o Spock. Vocês você não conhecem? Porra, todo mundo conhece. O público conhece, né? Só tem Spock nessa série animada aqui, minha gente. E vocês não conhecem? <risos> o que que você acha de Yesterday Marina? Eu amo
0: Yesterday Mas eu amo por um motivo muito específico. Eu vou falar dele agora. Hum... Vamos
1: lá? Vamos, vamos lá. lá. Não, 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 deixa, não vai deixa, fazer sozinha. Esse vídeo. deixa eu
0: deixar. Deixa eu sozinha, por favor. Você
1: sozinho eu deixo, porque não vai estar aos tímpanos do nosso espectador e ou ouvinte, né? Então vamos o momento, lá. Hein, o melhor gente? momento da série animada é quando nós temos o pet do Spock, o qual ele acaba morrendo, descansa em paz, mas que tem um papel fundamental nessa bela história. E o pequeno Spock lamentou sua morte com as seguintes palavras. Achaya! Achaya! Descanse em paz, Achaya. Essa é por você, tá bom? Nós já sentimos falta... Reassistimos o episódio pra poder gravar isso aqui. E choramos novamente pela perda do Achaya, né? O pet do... Forever in our hearts. Pô, tá aí, ó. Precisava fazer um... Você, precisa, você que manja de crochê, precisa fazer um crochê do Achaya. Vou fazer. Ia vender. Vou fazer. O povo ama o Achaya. Ama. ama. Se, se você aperta a barriga dele, devia sair o barulho. Achaya! Achaya. Olha aí, tá vendo? Pô, a gente tá perdendo, nossa, milhões de dólares agora. A gente nunca lançou esse produto aqui no, no, no TV. Cara, <risos> ah, não, não tem como. Mas, enfim, é, é o, o legal... Vamos falando sério agora? Falando sério, por, <risos> favor, de sério por favor. Falando sério agora?
0: O legal...
1: <risos> Bom, agora falando sério, The Aster Year, né? Depois das piadas e depois dessa bela apresentação de Marina fazendo o Achaia, Um episódio que realmente mergulha no passado do Spock, mergulha no passado ali na cultura vulcana. Como nenhum outro. Como, é, até o momento, até o momento como nenhum outro. Né? Até Sim. que até 1973, realmente, não, isso não havia sido feito, mas aí você tem é, Star Trek 2009, faz isso muito, Discovery, faz isso Discovery também. faz isso demais, Discovery é. faz
0: muito bem, inclusive, mas... acrescentando ali ainda a camada da Michael, né?
1: Pois é. E quem começou isso foi ninguém menos que Yester Year, na série animada ainda.
0: Pois é. é, é o meu episódio favorito da série animada, Principalmente por essa função que cumpre dentro do cânone. eu acho que os outros episódios, né, assim, episódios que não estão nessa lista, é, não são tão bons, não por eles não terem um desenvolvimento bom de roteiro ou alguma coisa assim, mas porque eles não complementam tão bem assim o cânone. né? Eles não não têm uma parte tão integral, né, na, na na história de de Star Trek, né? É por isso, por isso esses cinco aqui. São. são é, é o meu top 5.
1: Sim. E ainda tem o retorno do, do Mark Leonard, né? Como o Sarek, que já estava lá na série original. E eu acho que aqui, apesar dele, assim, não tem tanto tempo de tela quanto teve lá, ou a mesma coisa, não sei. Não, não, vou, não fiz a conta. Mas eu acho que também o Sarek, como pai, a gente vê isso um pouco mais, sabe? A preocupação dele com o Spock. Ele ouvindo o Spock mais velho como um, um tio né? do, do Spock, isso é uhum. interessante também. É, eu acho que tem, dá uma profundidade também a esse personagem. A Amanda também a gente tem, com certeza. Né, tem uma profundidade maior, mas, mas faz mais isso do que o próprio Journey to Babel.
0: Sim, com certeza. Porque em Journey to Babel a relação deles ainda não tá bem estabelecida, né? O, o Spock até esconde, que ele é filho. Sim, não, né? é meio
1: que coisa que não, não, não pode ser citada. Sim. Né? O Spock não tá, não, meio que não. Parece que não gosta de falar da família. Então, mas aqui não, aqui ele tá, eu, o pai dele não sabe que ele é o Spock de verdade, né, ele é um tio distante, o é, que é bem interessante para essa trama de viagem no tempo e tudo mais, e você vê, pô, o Spock criança ainda não teve todo o drama que a gente sabe que teve com os pais, né, então do fato dele ser meio humano, meio, meio vulcano e eu acho que os pais ainda estão meio que aprendendo isso, ainda estão começando a lidar, então eles demonstram maior preocupação, você tem ali uma relação ainda, ainda boa entre sim, eles, eu sim. acho que sair e, e, e a lição que o Spock passa para ele mesmo, eu acho que é a melhor coisa, assim, do, sabe não... pra ele mesmo, pro, pro, pro Sarek também, pro Sarek, né? tipo, eu não, acho, principalmente. não seja tão duro assim com seu filho, sim, sabe porque sim. você foi <risos> eu, é. eu tava lá, eu vivi é, eu fui, eu tava <risos> Pois é, senhores. mas esse, esse foi o nosso Black Alert aqui pra falar do lado bom da série animada, esses cinco episódios que nós mencionamos, foram escolhidos aí realmente a dedo, em um consenso não foi fácil fazer essa lista, tá? Não mesmo? <risos> São só cinco, mas foi uma, uma, uma briga que a gente teve aqui foi pra conseguir ele. enxugar e, e, e focar nos cinco aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando aí, o top 5, em Primeiro, Yester Year. Segundo, o Signal. Terceiro, The Infinite Vulcan. Quarto, The Time Trap. E quinto, The Camera Clock Instant. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais um Black Alert. A gente espera que vocês tenham gostado. Quem não conhece essa animada, se sinta instigado a ir lá e assistir, que tem completa lá no Netflix. Netflix não está pagando a gente, mas se quiser pode. Vamos ficando por aqui, até semana que vem. Vida longa e próspera. Tchau, tchau.